0: Viele von uns kennen diese Armbänder mit der Aufschrift WWJD. Es steht für What would Jesus do? Was so viel heißt wie Was würde Jesus tun? Als Armband getragen soll es immer wieder daran erinnern, sich genau diese Frage zu stellen und zu überlegen, was es für die Situation bedeutet, in der man sich gerade befindet. Man denkt dabei vor allem an Jesu Liebe und Barmherzigkeit, zum Beispiel im Umgang mit der Ehebrecherin, den Kranken, den Kindern, der samaritischen Frau am Brunnen. Aber interessanterweise denken die wenigsten Christen bei der Frage, was Jesus denn wohl in ihrer Situation tun würde, an seinen Umgang mit dem reichen Jüngling, den Pharisäern oder an die Tempelreinigung bei diesen Reaktionen ist es uns oft eher unangenehm, wie Jesus reagiert. Er schickt den reichen Jüngling weg und fordert von ihm, dass er alles verkaufen soll. So einige würden sagen, dass das doch überhaupt nicht liebevoll ist und er dabei zu viel verlangt. Gegenüber den Pharisäern ist Jesus oft besonders hart. Dabei sind sie doch die geistlichen Führer des Volkes, denen es doch besonders wichtig war, Gottesgesetz einzuhalten. Diese Art der Reaktion von Jesus sollten wir besser nicht übernehmen, würden einige fordern. Und sein Auftreten bei der Tempelreinigung ist auch nicht gerade barmherzig, könnte man ihm vielleicht vorwerfen. Und doch können wir mit Sicherheit sagen, dass er in allen diesen Situationen vollkommen richtig gehandelt hat oder nicht. Der Unterschied in seinen Reaktionen liegt vor allem darin, wie das Herz seines jeweiligen Gegenübers aussieht. Die Ehebrecherin, die Kranken und die samaritische Frau hatten die Gemeinsamkeit zu wissen, dass sie auf Hilfe angewiesen sind und einen Retter für ihre jeweilige Situation brauchen. Sie waren sich ihrer Unfähigkeit, ihrer Begrenzung bewusst. Und auf der anderen Seite haben wir den reichen Jüngling, die Pharisäer und auch die Händler im Tempel, die es gemeinsam haben, zu denken, dass sie das Richtige tun, von sich aus Gottes Willen und seinen Gesetzen entsprechen und somit Gottes Maßstäbe erfüllen. Und mit diesen Ereignissen im Hinterkopf können wir uns wieder dem Galaterbrief zuwenden. Paulus schreibt den Galater Gemeinden, weil sich unter ihnen falsche Lehre mit schwerwiegender Botschaft eingeschlichen haben, die das Evangelium entscheidend verdrehen. Mit diesen falschen Lehren, Lehrern und mit ihrer Botschaft der Gesetzlichkeit setzt Paulus sich in diesem Brief sehr gründlich auseinander. Er widerlegt ihre Forderung des Gesetzes und verteidigt das Evangelium. In Christus wurde die Forderung des Gesetzes bereits erfüllt, sodass es keinen Anspruch mehr auf uns hat. In ihm sind wir Gottes Söhne und Erben zur Freiheit berufen, um ein Leben im Geist zu führen. Er wendet sich dabei an die Gläubigen in den Gemeinden, aber auch direkt an diese falschen Lehrer. Und Dabei fällt auf, dass sein Ton dem Ernst und der Dinglichkeit der Lage entspricht, sowohl wenn es um die Korrektur der Gemeinde geht, als auch im Urteil der falschen Lehrer. Und so kommen wir jetzt zu einem Abschnitt, der alle diese Facetten wieder enthält, und daran anknüpft. Und ich lese den Text der heutigen Predigt aus Galater 5, die Verse 7 bis 15. Galater 5, 7 bis 15. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch besuchen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Oh, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und frisst so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezerrt werdet. Diesen Abschnitt könnte man wieder in zwei Teile teilen. In den Versen 7 bis 12 wendet Paulus sich direkt den Galatern zu, um aufzuzeigen, wie sich die Gesetzlichkeit in ihrem Leben ausgewirkt hat und welche Folgen es noch haben wird. Einige ähnliche Einschübe haben wir auch schon in den früheren Abschnitten gesehen, welche verdeutlichen, dass es Paulus nicht nur darum geht, die richtige Lehre zu vermitteln, sondern auch, dass diese Lehre Anwendung in ihrem Leben finden soll. Diese Einschübe verdeutlichen seine Sorge um die Galater. Im zweiten Teil dieses Abschnitts knüpft er wieder an den roten Faden des Briefes an, in welchem es um ihre Berufung zur Freiheit und den richtigen Umgang damit geht. Am Anfang dieses Abschnittes stellt Paulus den Galatern in Vers 7 ein gutes Zeugnis über ihre Anfänge aus. Dafür benutzt er hier wieder das Bild eines Läufers, wie es Paulus in seinen Briefen häufiger tut. Dieser Läufer befindet sich auf der Laufbahn, der mit der Nachfolge eines erretteten und hingegebenen Christen auf dem Weg eines Lebens zur Ehre Gottes vergleicht. Ein solcher Läufer läuft mit großer Anstrengung, verzichtet auf viele Annehmlichkeiten und hat das Ziel fest in den Augen, welches ihm einen großen Preis einbringt. An einen solchen Läufer deckt, denkt Paulus hier und rückblickend lobt er die Galater dafür, dass sie früher gut aus den Startblöcken gekommen sind und auch ein gutes Stück gut gelaufen sind, diesen Wettkampf ernst genommen haben und mit den richtigen Mitteln geführt haben. Es ist eine der ganz wenigen Stellen dieses Briefes, in welchen Paulus lobende Worte für die Galater findet. Aber auch dieses Lob hier ist nur auf die Vergangenheit bezogen und es gilt nicht mehr für ihren aktuellen Zustand denn die Galater wurden aufgehalten. Die Frage danach, wer sie aufgehalten hat, dürfte an dieser Stelle rhetorisch sein, weil es ja im Kontext dieses Briefes sehr klar ist, von wem die falsche Lehre kommt. Es sind die jüdischen Irrlehrer, die sich für die verpflichtende Einhaltung des Gesetzes einsetzen. Sie messen dem Kreuz durchaus eine, einen gewissen Wert zu, aber um wirklich errettet zu sein, so behaupten sie, muss anschließend noch das Gesetz eingehalten werden. Aber diesen Punkt hat Paulus in den Kapiteln 3 und 4 schon ausführlich widerlegt. Und trotzdem ist es soweit gekommen, dass der Einfluss dieser Irrlehrer erfolgreich war, so dass die Galater nicht mehr der Wahrheit gehorchen. Jesus Christus behauptet von sich der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Vor dieser Wahrheit wurden die Galater aufgehalten, sodass sie ihr nicht mehr gehorchen Gleichbedeutend damit sind sie auch etwas vom Weg zum Vater abgekommen. Sie sind vom Weg der Heiligung abgekommen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Sie sind vom Weg abgekommen, Gott zu verherrlichen und für ihn allein zu leben. Sie leben nicht mehr im Gehorsam gegenüber Gott. Und das hat weitreichende Folgen in ihrem Leben. Paulus verdeutlicht es noch weiter, indem er betont, woher diese Botschaft kommt beziehungsweise von wem sie nicht kommt. Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Jeder Gläubige, der Jesus als seinen Erretter angenommen hat und folglich als Kind Gottes adoptiert wurde, ist von Gott dazu berufen, ein entsprechendes Leben zu füßen, heilig zu sein, wie Gott heilig ist, ihm nachzufolgen und ihm durch das Wirken des Heiligen Geistes ähnlicher zu werden in der Wahrheit und im Licht des Evangeliums zu leben. Es ist also eine Berufung, eben jener Wahrheit entsprechend zu leben, welche neues Leben gegeben hat und welcher die Galater eben nicht mehr gehorchen. Und das macht es schon ganz klar, wieso diese Überredung nicht von Gott kommen kann. Es steht ja im absoluten Gegensatz zu dem, wozu Gott sie berufen hat. Und deshalb muss Paulus den Ursprung dieser Verwirrung an dieser Stelle auch nicht unbedingt beim Namen nennen. Denn alles, was das Glaubensleben betrifft, aber nicht von Gott kommt, gilt es abzulehnen und zu verwerfen. Je besser ein Gläubiger die Stimme seines Herrn kennt, desto leichter erkennt er, was nicht von Gott kommt und kann umso besser erkennen, was gilt und was nicht gilt. Ein kleiner Aufruf, sich mehr mit diesem Gott zu beschäftigen, um ihn besser zu kennen. Um auf die gefährlichen und weitreichenden Auswirkungen dieser falschen Lehre hinzuweisen, bedient sich Paulus eines weiteren Bildes, welches in der Bibel häufig verwendet wird, dem Bild des Sauerteigs. Sauerteig ist ein Teig, der bestimmte Bakterien und Hefen enthält, sodass dieser Teig gärt. Es führt dazu, dass sich diese Gärung im ganzen Teig immer weiter verbreitet, bis der ganze Teig gesäuert ist. Im Kontext der Bibel wird dieses Bild immer wieder verwendet, um die verbreitende Kraft falscher Lehren zu veranschaulichen. Hier vor allem um falsche Lehren der Gesetzlichkeit. Wie ein Krebsgeschwür streut es in den ganzen Körper. Ein wenig falsche Lehre reicht aus, um die ganze Gemeinde damit zu vergiften. Und wenn dem nicht rechtzeitig entgegengewirkt wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis genau das passiert. Das ist der Grund dafür, wieso dieser Brief so dringend geschrieben wurde. Weil die Gemeinde vor dieser Gefahr gesettet werden muss, solange es noch möglich ist, bevor sie ganz von Gesetzlichkeit durchsäuert ist. Und Paulus hat auch tatsächlich die Hoffnung, dass es noch nicht zu spät ist. Er traut ihnen durchaus zu, dass sie nicht anders gesinnt sein werden. Er vertraut darauf, dass sie letztendlich das Richtige tun werden und sich nicht weiter verführen lassen. Interessant ist die Formulierung, dass er es ihnen in dem Herrn zutraut. Sein Vertrauen und seine Hoffnung gründen sich nicht darauf, dass die Galater doch eigentlich ganz gute und fähige Christen sind, oder darauf, dass er ihnen hier einen so guten Brief geschrieben hat, sondern seine Zuversicht gründet sich allein auf den Herrn. Und Gott ist in so einer Situation auch der einzige Grund zum Optimismus. Wenn Gläubige sich verführen lassen, sieht es oft hoffnungslos aus, weil sie sich immer weiter von Gott entfernen, obwohl man doch so um sie bemüht ist und um sie kämpft. Die Situation von Paulus, das Elend der Galater mit ansehen zu müssen, stelle ich mir nicht schön vor. Denn abgesehen von diesem Brief muss er fast schon tatenlos zusehen, weil die Irrlehrer auch Paulus in ein schlechtes Licht stellen und die Galater immer mehr darauf reinfallen auch Paulus mittlerweile kritischer gesehen wird bei den Galatern. Aber er vertraut darauf, dass Gott sich um seine Gemeinde kümmern wird. Und das ist in solchen Situationen die große Hoffnung. Unabhängig davon, wie wenig Paulus tun kann und auch nicht abhängig davon, was die falschen Leser tun. Unabhängig der Umstände ist Gott immer noch der Herr und das Haupt der Gemeinde. Auf der anderen Seite macht er den falschen Lesern, die für diese Verwüstung sorgen, keine große Hoffnung auf ein gutes Ende. Sie werden das Urteil tragen. Paulus betont es jetzt ziemlich deutlich, dass dies für jeden gilt, der so etwas tut. Es erinnert an Galater 1, Verse 8 und 9, wo Paulus klar macht, dass jeder verflucht sei, der ihnen ein anderes Evangelium verkündigt. Selbst wenn er selbst oder ein Engel vom Himmel es tun würden, sei er verflucht. Gerade im Kern des Evangeliums ist eine falsche Lehre so weitreichend und wird deshalb entsprechend verurteilt. Wie wir aus Jakobus 3 wissen, gilt es allgemein für jede Lehre, dass es darüber ein strenges Urteil gibt. Wie viel mehr also, wenn es um die errettende Botschaft des Evangeliums geht. Diesen falschen Lehrern der Gesetzlichkeit stellt Paulus sich selbst in Vers 11 gegenüber. Und die Art und Weise, wie er sich hier rechtfertigt, legt nahe, dass auch über ihn behauptet wurde, dass er die Beschneidung lehrt. Vielleicht liegt es daran, dass Paulus Timotheus beschneiden ließ. Vielleicht war es aber auch nur eine leere Verleumdung, eine Lüge der Judaisten, um Paulus Stellung bei den Galatern weiter zu schwächen und ihre eigene zu stärken ihre Machtposition zu verteidigen. In jedem Fall sieht Paulus sich an dieser Stelle dazu gedenkt, noch einmal klar zu machen und zu betonen, dass dies natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Und er begründet es auch mit einer offensichtlichen Tatsache. Er würde doch nicht von ihnen verfolgt werden, wenn er genau wie sie die Beschneidung verkündigen würde. In seinem Dienst hat Paulus viel schwere Verfolgung erlitten, aus vielen Lagern, aber eben auch ziemlich stark aus seinem eigenen Volk. Von dem Volk, das von diesem Gesetz so sehr geprägt war, dass sie davon unter keinen Umständen loslassen wollten. Wenn Paulus mit ihnen in diesem aus ihrer Sicht zentralen Punkt übereinstimmen würde, wieso sollten sie ihn dann noch verfolgen? Das Ärgernis des Kreuzes gäbe es für sie dann nicht mehr. Aus der Sicht eines Ungläubigen, Jude oder Heide, liegt das Ärgernis des Kreuzes darin, dass das Gesetz seine Gültigkeit verloren hat und der Mensch sich nicht selbst vor Gott rechtfertigen kann. Das Kreuz sagt aus, dass kein Mensch Gottes Maßstab entsprechen kann und vor Gott dadurch gerechtfertigt werden kann. Deshalb ist der Mensch auf Gottes Gnade angewiesen. Das Kreuz sagt aus, dass dies der einzige Weg zu Gott ist. Und das ist natürlich ein Dorn im Auge eines Menschen, der sich selbst für gar nicht so schlecht, für gerecht und gut genug hält, Gottes Maßstab von sich aus zu erfüllen. Vor allem aber bei diesen selbstgerechten Juden hier, bei den Pharisäern, die dem Gesetz Gottes sogar noch weitere Zusätze anfügen, um von sich selbst ein noch besseres Bild zu haben. Hätte Paulus gelehrt, dass zusätzlich zum Kreuz weiterhin das Gesetz zur Rechtfertigung notwendig wäre, gäbe es all diese Probleme mit diesem Lager der Judaisten nicht. Aber vom Gesetz konnten sie nicht loslassen. Am Kreuz scheiden sich die Geister zwischen Glauben und Unglauben, zwischen Gnade und Werksgerechtigkeit, zwischen allein in Christus und der Ansicht, doch gar nicht so schlecht zu sein. Und damit auch zwischen Errettung und Verdammnis, zwischen Leben und Tod. Für diese entscheidende Botschaft ist Paulus auch bereit, Verfolgung auf sich zu nehmen. In Vers 12 sehen wir eine ziemlich harte Formulierung, wie er dem entgegen O, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwissen weil es eben um eine so entscheidende Lehre geht, ist Paulus so aufgebracht über die falschen Lehrer, die so viel Schaden anrichten. Wenn er hier davon schreibt, dass sie auch abgeschnitten würden oder sich verschneiden lassen sollen, meint er damit tatsächlich, dass sie bei der Beschneidung nicht nur bei der Vorhaut bleiben sollen, sondern gleich auch alles andere mit abschneiden. Er spricht hier davon, dass sie sich doch kastrieren lassen sollen um ihren großen Eifer, ihre scheinbare Gerechtigkeit und äußerliche Hingabe für Gott zu beweisen. In seinem großen Zorn über die von den Irrlehrern verursachten Schäden, man könnte hier von einem heiligen Zorn sprechen, geht es Paulus nicht um Rache und den Durst nach Rache gegenüber diesen Judaisten, sondern es geht um seine tiefe Liebe zu den Gläubigen wie es John Stott schreibt. Es ist eine Entrüstung über die großen Schäden, die sie verursachen. Wenn sie es wenigstens nur für sich behalten würden, wäre es halb so schlimm. Aber mit der Verbreitung dieses falschen Evangeliums ziehen sie auch noch viele andere Menschen mit sich auf den falschen Weg. Es ist ein impulsiver und harter Ausruf. Aber wenn wir an das Urteil aus Vers 10 denken, dass auf diese falschen Lehrer zukommt, ist dieser Ausruf fast noch harmlos. Paulus kämpft in diesem Brief um Gottes Gemeinde. Und auch wenn er immer auf Gottes Führung vertraut, bleibt er im Blick auf diesen großen Gefahren und Schäden nicht emotionslos. Nach diesem Einschub in den Versen 7 bis 12 kommt Paulus zurück zum Thema der Freiheit, um die es schon in den Versen 1 bis 6 ging. Paulus hat uns, nein, Christus hat uns zu dieser Freiheit befreit und berufen, er ist der einzige Weg zu Gott. Und unsere Rettung geschieht allein durch die Gnade, nicht durch unsere Leistung. Wenn wir in Christus sind, betrachtet Gott uns durch ihn und sieht uns als Vollkommener an. Das haben wir schon in den vorherigen Kapiteln gesehen. Aber wenn man jetzt nur an diesem Punkt stehen bleiben würde, wenden viele Christen ein, dass sie dann doch einfach so leben können, wie sie wollen. Sie machen sich das Leben nach den eigenen Vorstellungen möglichst schön und bequem. Sie gönnen sich viel und befriedigen die eigenen sündigen Wünsche. Und das alles rechtfertigen sie mit der Aussage, dass sie doch zur Freiheit berufen sind und deshalb tun und lassen können, was sie wollen. Wenn unser Tun doch nichts daran endet, wie Gott uns betrachtet, wenn unsere Rettung doch sicher ist, wenn wir doch zur Freiheit berufen sind, dann können wir doch genauso leben, wie wir es selbst gerne wollen. Die Befehle der Bibel können wir dann doch ignorieren, wenn unsere Rettung doch unabhängig davon ist. Leider denken nicht wenige Christen so, aber das ist natürlich völlig falsch, wie Paulus hier zeigt. Wir können uns die Freiheit doch nicht zu einem Vorwand nehmen, ein unheiliges Leben zu führen. Das passt doch überhaupt nicht damit zusammen, dass Christus unser Herr ist und wir seinem Willen, seinem Wesen entsprechend leben wollen, ihm ähnlicher werden wollen. Wie passt der Aufruf zu einem geheiligten Leben damit zusammen, dass wir ab sofort leben können, wie wir wollen? Wie können wir behaupten, Gott zu lieben und an ihn zu glauben, wenn er in unserem Leben praktisch gesehen eigentlich keinen Platz hat, wir kaum Zeit für ihn haben und alles andere wichtiger ist als er? Das passt überhaupt nicht zusammen. Wenn Paulus hier von Freiheit spricht, meint er damit noch immer, keine absolute Freiheit, frei von allen Einflüssen und Personen zu leben. Es geht um die Freiheit vom Gesetz. Und wie es das Kapitel 3 und weiter auch im Kapitel 4, die Vers 16 und 21 zeigen, sind Gesetz, Sünde und Werke des Fleisches eng miteinander verbunden. Die Werke des Fleisches sind völlig verkehrt und stehen im Gegensatz zum Leben im Geist. Gesetz und Sünde sind eng miteinander verknüpft. Nicht, weil das Gesetz Sünde ist, sondern weil es die Sünde offenbart. Wenn wir also frei vom Gesetz sind, bedeutet es, frei vom verurteilenden Anspruch des Gesetzes zu sein. Es bedeutet, frei davon zu sein, Gottes Maßstäben vollständig entsprechen zu müssen und ihm durch meine eigene Werksgerechtigkeit zufriedenzustellen. Aber nirgendwo heißt es in der Bibel, dass es nach meiner Wiedergeburt egal ist, wie ich lebe. Ganz im Gegenteil. Die Bibel fordert uns zur Heiligung und zum Wachstum im Glauben auf. Und so warnt Paulus an dieser Stelle davor, die Freiheit zu missbrauchen und zu verdrehen, um ein Leben nach den eigenen Wünschen und Begierden zu rechtfertigen. Paulus warnt uns hier aber auch nicht nur, indem er uns die beiden Seiten des Pferdes zeigt, von welchen wir fallen können, sondern er geht auch genauer auf den richtigen Mittelweg ein. Wir sollen einander durch die Liebe dienen. In Vers 6 haben wir schon gesehen, dass er Glaube in der Liebe wirksam ist. Echter Glaube also immer zur Liebe führt, ansonsten nicht echt ist. Denn Glaube führt zu einer von Liebe geprägten Beziehung zu unserem Vater. Wenn wir in echtem Glauben leben, wird sich seine Liebe zwangsläufig auf uns auswirken und uns verändern. Seine Liebe färbt auf uns über, wenn wir mit Gott eng leben. Das Leben im Geist führt zur Frucht des Geistes, welche auch die Liebe enthält. Und echte Liebe ist nie etwas Theoretisches, worüber wir nur in unseren Köpfen nachdenken. Ganz im Gegenteil, Liebe ist praktisch. Liebe sieht den anderen, ordnet sich ihm unter und dient ihm. Ein weiterer Vorteil dieser Liebe wird auch in Vers 14 beschrieben. Das ganze Gesetz wird darin erfüllt, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Wenn ein Mensch solche Liebe hätte, würde dieser Mensch alle Forderungen des Gesetzes erfüllen. Leider haben wir ja gesehen, dass kein Mensch dazu fähig ist. Und so könnte uns dieser Gedanke wieder entmutigen. Aber wenn ich noch einmal kurz vorgreife, Paulus zeigt in Versen 16 bis 26, dass uns der Geist zu dieser Liebe befähigt. Und das ist auch genau der spannende Punkt an dieser Stelle. Die wichtigste Forderung des Gesetzes ist die Liebe. Gesetzlichkeit folgt dem Gesetz zwar sklavisch, kann aber keine Liebe erzeugen. Sehr oft ist sogar das Gegenteil der Fall, denn Gesetzlichkeit führt zur Verurteilung des Nächsten. Aber diese Freiheit, von der Paulus hier spricht, hat die verpflichtende Einhaltung des Gesetzes gar nicht mehr im Blick und erfüllt sie trotzdem. Es liegt daran, dass diese Freiheit unbedingt zur Liebe führt, wenn sie richtig ausgelebt wird. Das Gesetz fordert die Liebe zwar, konnte dieses Ziel aber nie erfüllen. Die Freiheit beurteilt den Nächsten nicht nach seinem Verhalten, weil die Freiheit weiß, dass die Leistung des anderen nicht mehr entscheidend ist, wenn er in Christus ist. Derjenige, der unter dem Gesetz steht, wird aber oft nur die Fehler des Nächsten sehen und seine Verstöße gegen das Gesetz. Auf diese Fehler wird er ihm dann auch dringend hinweisen und das meistens ohne Liebe. Und so kommt es dann zu der Situation, die Paulus in Vers 15 beschreibt. Wenn ihr einander aber beißt und frisst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Auf diese Situation läuft es im Zusammenhang mit und im Zusammenleben in Gesetzlichkeit hinaus. Paulus drückt es hier sprachlich so aus, als ob Tiere miteinander bis zum Tod kämpfen. Sie beißen sich, sie fressen sich und letztendlich zehren sie sich gegenseitig auf. Gesetzlichkeit führt dazu, sich in der strengen Einhaltung des Gesetzes gegenseitig zu übertreffen und zu steigern. Da das Gesetz die Werke des Menschen im Blick hat, kann man aus menschlicher Sicht besser dastehen, wenn man die Forderungen des Nächsten einhält und sogar noch einen draufsetzt. Man stellt sich dann als den Geistlicheren dar. Ein solches Verhalten, den anderen übertrümpfen zu müssen oder wenigstens mithalten zu können, führt immer zu solchen Kriegen. Es wird auf jeden Fehler geachtet, jeder Fehler des anderen wird groß gemacht und schwer kritisiert. Es wird in alle Richtungen geschossen, bis es nur noch Zerstörung gibt, aber keine Erbauung mehr. Das ist die düstere und lieblose Situation, auf die Gesetzlichkeit hinausläuft. Und ich denke, wir stimmen alle darüber ein, dass das keiner haben will. Es zerstört die Gemeinde Gottes. Wenn ich jetzt zum Schluss die wichtigsten Punkte dieser Predigt noch einmal zusammenfasse, sehen wir zuerst, dass Paulus vor den Gefahren falscher Lehre warnt. Hier vor der Forderung der Gesetzlichkeit. Diese falsche Lehre hält uns davon ab, Gottes Willen entsprechend zu leben. Sie verbreitet sich nach und nach in der ganzen Gemeinde, führt zu Verwirrung, Streit, Spaltung und letztendlich sogar zur Verfolgung. Am Ende führt es dazu, dass sich die Gemeinde, die Gemeinde Gottes selbst beißt, frisst und aufzehrt. Dabei verdeutlicht Paulus zum einen, wie mit solchen falschen Lesen umgegangen werden soll. Zum anderen zeigt er, wie die ganze Gemeinde auf den Inhalt falscher Lesen und Gesetzlichkeit reagieren sollte und ihr keinen Platz geben darf. An diesem Punkt ist die ganze Gemeinde, sind wir alle dazu aufgefordert, wachsam zu sein und falsche Lesen und Gesetzlichkeit im Keim zu ersticken. Das heißt, dass wir es nicht einfach so stehen lassen dürfen, und einfach so übersehen dürfen, wenn sich falsche Lehre ausbreitet. Wir stehen aber nicht mehr unter dem Gesetz, sondern sind zur Freiheit berufen. Irgendwie wissen wir es. Und trotzdem fällt es uns manchmal schwer, es wirklich im Glauben anzunehmen, weil wir immer noch unseren eigenen Beitrag zur Errettung liefern wollen. Aber das geht nicht. Und das brauchen wir auch nicht, weil in Christus alles vollbracht ist. Wir in ihm vor Gott gerecht und heilig dastehen. Wenn wir denken, dass wir einen Teil zur Rettung beitragen müssen, bedeutet es, dass wir Gott und seinem Wort nicht glauben und vertrauen. Lass uns deshalb immer wieder vor, die, vor Augen führen, was er für uns getan hat und wer wir in, in ihm bereits sind. Wenn wir das tun, führt es uns auch dazu, dass wir diese Freiheit richtig ausleben und sie nicht missbrauchen. Paulus warnt davor, von der anderen Seite des Pferdes zu fallen und zu folgern, dass man dann doch alles machen kann, was man will, wenn man wirklich frei ist. Aber das ist mit dieser Freiheit nicht gemeint. Frei sind wir nur in Christus. Und in Christus zu sein bedeutet, der Heiligung nachzujagen und die Sünde zu hassen. Es wird dabei immer wieder passieren, dass wir sündigen, dass wir unvollkommen sind. Aber grundsätzlich muss die Ausrichtung klar sein und wir dürfen die Sünde nicht dulden, erst recht nicht rechtfertigen. Freiheit bedeutet aber auch, dass diese Sünde dann tatsächlich vergeben ist und man sich nicht immer wieder aufs Neue selbst verurteilen muss. Den richtigen Mittelweg sehen wir in der Aufforderung zur Liebe und daraus resultierend in gegenseitigem Dienst. Es ist die Liebe Gottes, die wir weitergeben sollen. Die Liebe Gottes, die sich auf uns abfärbt, weil wir als seine Kinder in enger Gemeinschaft mit ihm leben und die er deshalb in uns bewirkt. Liebe ist nichts, was man nur empfindet oder nur behauptet, sondern Liebe ist etwas, das immer praktisch wird. Liebe sieht den Nächsten und sucht danach, wie sie ihm dienen kann. Liebe verurteilt nicht, sondern unterstützt. Liebe lehnt sich nicht zurück und fragt sich nicht, was sie für den anderen überhaupt tun kann sondern Liebe wird kreativ und findet immer einen Weg dafür. Liebe kann mit den Unvollkommenheiten des Nächsten umgehen. Letztendlich hat Liebe in der Gemeinde immer das Ziel, die Gemeinde zu erbauen, Christus ähnlicher zu werden, sich gegenseitig zu dienen, weil man in Christus ein Leib ist. Der Glaube ist erst in der Liebe wirksam. Lass uns deshalb als Gemeinde diese Aufgabe immer wieder bewusst aufs Neue annehmen und praktisch werden lassen. Amen.